0: Eu estou falando já, uh, esse é o quarto culto, sobre uma série de mensagens que vão ter cinco palavras sobre os cinco ministérios, né? os dons ministeriais propriamente ditos, que estão em Efésios 4.11 e eu falei já do, você que perdeu, olha que bacana as plataformas ali, você pode estar tá ouvindo de novo, você que perdeu o fio da meada eu falei no primeiro culto sobre o apóstolo, suas funções, atribuições, quem é o apóstolo, quem não é, o que deve ou não deve fazer, eu falei também já do profeta, né hoje em dia tem uma uma onda por aí, até às vezes um modismo, muita emoção e tal, quem são de fato os profetas, o que eles têm que ser, o que eles não têm que ser, como se posicionar, suas características, eu falei no culto passado, evangelista, o que cada um, é, o que o evangelista precisa fazer, então dá um breve resumir o apóstolo, basicamente resumindo, bem resumido, o apóstolo, ele é um cara, é, basicamente um enviado, a palavra original é essa, enviado, alguém que foi destinado a abrir, então novos campos, trabalhos, igrejas, ele percorre lugares, cidades, fundamenta, é, começa, alguém que dá início às coisas, ele começa, o, o profeta ele então traz direção, exortação, ele ensina a palavra, ele, ele direciona a igreja, ele tem um, uma atribuição sobre ele também bem é, séria, difícil, ser profeta não é fácil, porque muitas vezes você, você vai ter que falar o que Muitas vezes não, né? o profeta tem que falar o que Deus manda E dizer o que Deus manda às vezes é duro Então as, pelas nossas emoções, sentimentos Às vezes a gente puxa, mas essa mensagem é dura Eu não queria dizer isso, mas se Deus mandou você tem que, você tem que entregar Você tem que falar daquele jeitinho, sem aumentar nem diminuir O evangelista, é, então ele, ele é alguém que faz um trabalho de de resgatar, de, de anunciar muito mais para fora do que para dentro. Ele fala com multidões, ele... É, vemos muitos evangelistas, antigamente tinha, tinha muito mais. Nos Estados Unidos, Billy Graham, faziam cruzadas, salvavam milhões de almas com uma pregação, com um evento. Enfim, sobre o evangelista existem muitas atribuições, muita responsabilidade também. E ele traz, então... Ele prega, Ele anuncia, e essas pessoas vão ter que ir para algum lugar, vão ter que se direcionar a algum lugar. Para quê? Para continuar a ouvir, sendo discipulada, sendo ensinada. E agora nós entramos, então, no papel e na tarefa do pastor. O ministério do pastor. E os objetivos, queridos, dessa, dessa mensagem, a função do pastor também é extremamente importante o pastor ele vai, vai cumprir várias atribuições, mas uma das principais é direcionada então a casa, à, ao curral, à, ao lugar onde as ovelhas estão congregadas, né? o ajuntamento dos santos, o pastor vai ser responsável por um rebanho, por um grupo, e ele também não é só pastor da igreja, local, tipo eu sou pastor só aqui o pastor é pastor aqui e é pastor para a cidade então a sua função não é só nesse ambiente, nesse momento eu digo para vocês que eu já estou falando com pastores, amém? os pastores que, que estão me ouvindo, que sabem que existe uma vocação um dom sobre a sua vida, vai pegando tudo que eu vou dizendo, porque é precioso você vai usar isso cedo ou tarde, amém queridos? Então, se você pensa que o pastoreio Talvez é só pregar uma mensagem no púlpito Eu digo para você que isso é Talvez 10% do que um pastor faz essa, essa parte aqui, ó Por isso que às vezes eu falo tanto Eu demoro o culto Porque é uma das partes mais Mais prazerosas, digamos assim Se você me permite dizer isso Mais alegres, mais, puxa, que bacana Então é 10% pastor faz, mas o restante da semana do pastor, aí é puxada, aí é pauleira. Aí é, né? É o apacentamento, é o aconselhamento, é o apagar do incêndio, é a reconciliação, é é é ajuda, é a oração, é a intercessão, enfim. Esse papel, então eu tô dizendo para vocês porque para que você que sabe, tem um chamado pastoral, entenda, não se iluda, puxa, eu quero estar na plataforma, pregando uma mensagem, porque eu acho lindo, saiba que isso aqui é só 10% do que um pastor faz, amém, queridos, o objetivo da, dessa dessa mensagem é demonstrar, então, de acordo com a palavra, os critérios de, de tal atribuição, né, eu quero identificar com vocês, Pastores, de acordo com a palavra o que são pastores legítimos e quem são os pastores ilegítimos, eu tenho vários textos aqui, eu até preciso apurar um pouquinho para ler todos, porque são importantes lógico que eu não esgotei tudo que está na Bíblia, que são muitas coisas mas eu peguei algumas coisas é, bem específicas então qual a atribuição de um pastor legítimo de um pastor ilegítimo como deve ser a conduta de tal, a postura, o procedimento de alguém que foi chamado para o pastoreio. Vocês lembram que no culto passado eu falei do evangelista, que uma das coisas que queima no coração do evangelista é o quê? Quem lembra? Quem estava no culto e não dormiu e se recorda? Vidas, almas, uma das coisas que queima no coração do evangelista, são almas, são vidas. No coração do pastor também queima essas coisas. Mas uma das principais coisas que queima no coração do pastor é o cuidado, é a saúde das ovelhas. É a saúde das famílias. É como o casal está, é como o filho está. Se você está empregado ou não, se você passa alguma dificuldade ou não. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Para que você identifique isso no seu coração. Você que, entenda, amado, eu estou falando direcionado para uma vocação, mas... Muitas coisas que eu vou dizer aqui vai servir para todos, amém? Do novo convertido ao, ao mais antigo, daquele que entende a vocação e daquele que tem dificuldade de entender como esses caras funcionam ou agem. Porque Como eu já disse para vocês, é um desafio muito grande manter a unidade desses cinco ministérios. Por isso muitas vezes a gente vai ver em igrejas é, específicas é, a atuação de um ou dois somente ministérios ou só o mestre, ou só o evangelista, ou só o pastoral, porque Porque aquela igreja às vezes deu treta, deu briga, o profeta não entendeu o mestre, o mestre não entendeu o evangelista, e aí eles brigam, racham, tretam, dividem o corpo, e a gente não pode é, viver dessa forma, por isso a urgência de uma mensagem como essa, para que eu que sou evangelista, que sou é, mestre, Sou pastor, consiga entender a vocação do meu irmão, consiga andar em unidade com ele. Então, por isso a mensagem é importante para todos. Então, uma das coisas que, que o coração do pastor vai pulsar assim é pela saúde do rebanho, pela saúde dos filhos na fé, daqueles que foram gerados naquele lugar, daqueles que o evangelista recrutou e trouxe. Então, amados, eu quero ler para vocês Hebreus para começar, 317 não precisa abrir, tá? Quando precisar abrir um texto específico, eu vou falar para você. Esse aqui se anota. Diz assim, Hebreus 3, 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Vocês entendem? O coração do pastor pulsando, por quê? Pela saúde do rebanho. Velam pela vossa alma. O pastor, ele está, então... Entenda, estou falando de pastor legítimos e dos ilegítimos, amém, o legítimo, ele vai velar pela sua alma, ele vai sofrer com você, se você está passando dificuldades, se você está sofrendo, ainda, que o pastor não esteja, ali, do seu lado, nos piores momentos, ou nos melhores, saiba, se você é um filho verdadeiro, legítimo, o pastor vai sentir isso também, ele vai sofrer contigo, ele sabe, deixa eu te dar uma revelação aqui, muitas vezes, eu mando mensagem para vocês, assim, esporadicamente, para alguns, um ou outro. Querido, saiba, o Espírito Santo está falando, nos alertando, muitas vezes. Às vezes tá, você está lá na tua vida, passa um tempão, fazendo as suas coisas, de repente chega uma mensagem do pastor. E aí, querido, como é que você está? Você está bem? Você fala assim, pô, do nada, né, cara? Saiba, não é do nada. O Espírito Santo falou para o pastor: se você é filho, de fato, o Espírito Santo falou alguma coisa. Falou: ei, presta atenção naquele filho, presta atenção naquele casal. Manda uma mensagem, liga, faz alguma coisa, intercede, ora. Estão com problemas. Tem... Então não é à toa, mesmo. Chegar uma mensagem minha ou da pastora para você, saiba, Deus te conhece está cuidando de você, e nos põe nessa função, nessa posição, para ajudar a cuidar dos seus filhos, tudo bem? Então você, não seja, é, não seja raso, pode falar, eu, eu tô aqui para isso, muitas vezes as pessoas falam assim, às vezes estoura algumas bombas, a gente pega né, de jeito, pô querido, e aí por que, que você não falou? Por que, que você deixou chegar a esse ponto? E aí a gente escuta de praxe, pastor, eu não queria incomodar. Mas pastor existe para ser incomodado, amém, Amados? Diga agora, glória a Deus por isso. Estou falando para pastores, amém? Pastor existe para ser incomodado. Então o pastor tem uma habilidade, uma habilidade, uma sabedoria que vem de Deus se depender da carne do pastor, ele quer matar todo mundo, ele acaba com o rebanho, ele acaba com a igreja, o pastor legítimo, mas porque é o Espírito quem o mantém, quem o contém ele ama, a pessoa faz atrocidades com ele, fala mal dele, xinga ele, ele não deixa de amar, eu já tentei não amar algumas pessoas, não consigo amar, eu falo meu Deus, eu não queria gostar de você mas eu gosto, por quê? porque é um dom, é algo do Espírito que vem sobre nós e a gente ama incondicionalmente, você pode cometer um crime contra a minha vida, e eu vou continuar te amando, é óbvio que na carne, no natural, o homem fica revoltado, quer justiça, mas se o pastor é legítimo e caminha com Deus, o Espírito o governa, o Espírito o controla, então, e aí querido, voltando para mensagens como é que você está, você está tudo bem? Não vem com esse papinho para mim Não, pastor, tá tudo bem É mentira sua, não tá bem Sim ou não? E aí, cê, aí você Não, pastor, tá tudo bem hoje Amanhã você quer divorciar E eu te pergunto, mas eu te perguntei ontem Se tava bem, você falou que tava Como é que é isso? Então você é mentiroso? Não mente, amado Pastor, não tô bem Pastor, tô com raiva pastor isso, e descarrega queridos, é, a gente puxa descarga, depois está tudo certo então o pastor nasceu para isso reconciliação, apacentamento é, é, ele faz esse trabalho de, de acalmar o seu coração, de te alimentar de suprir, entre muitas outras coisas que eu vou falar aqui então sujeitai-vos a ele, o autor de Hebreus está dizendo, porque velam pela vossa alma, o que, que ele quer dizer? cara, o pastor está interessado pela sua vida, ele se preocupa contigo, não, não desmereça, não minta para ele, de fato ele está preocupado com a sua vida, amém amados, o pastor legítimo, e aí ele diz assim, ele vela, pela, e por que, que eu estou lendo também esse texto do Novo Testamento, para que você entenda que a vocação pastoral é legítima, para que ninguém nunca diga para você, não, não existe pastor, pastor é coisa do passado, não, está aqui, Hebreus, o autor de Hebreus está dizendo, obedeçam. Aos vossos pastores, e suje, sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela. Então, olhe só a responsabilidade que eu tenho, eu vou dar conta para Deus sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Por isso a gente se preocupa, para que façam o trabalho com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Isso aqui é engraçado, é interessante, é, porque o, o texto está dizendo assim, hum. querido ajeita, é, seja, seja um filho obediente, sabe, procura entender as direções, procura entender o que o, o que o seu pastor está dizendo, procura entender que ele não quer o seu mal, que ele está falando, que ele está te dando uma direção, ainda que para você seja absurdo e você não goste, mas ele está falando porque ele quer o seu bem, ele quer ver você melhor, Ele quer ver você crescendo, Ele quer ver você avançando. E aí, por isso que o texto está dizendo, se sujeita, faz cara, ouça esse pastor legítimo, porque para que o trabalho que ele esteja fazendo, não seja com pesar, com tristeza, tipo assim, seja com alegria e não gemendo. Facilita a vida do pastor para resumir, amém? Tudo bem? É isso, resumindo, versão atual. Pastor André, facilita a vida do pastor, porque ele vela pela vossa alma, ele não quer gemer de, ô, oh, cabeção, ouça o que eu estou dizendo, ele quer fazer com alegria o seu trabalho, amém? E cuidar de você, então você se sujeita em obediência, obediência é algo que vem da parte de Deus, amém? Ele pede para nós, ei, seja obediente, cara, toda autoridade é constituída por Deus, não seja rebelde, não seja o revoltado, não seja aquele que divide, seja aquele que ajunta. Tudo bem, amados? Estão comigo? Quem são essas figuras, então, que o autor de Hebreus se refere? Queridos, os pastores, eles são aqueles que foram comissionados por Deus para dirigir a igreja, para cuidar de suas necessidades espirituais, principalmente. Agora, um texto lá do Antigo Testamento, Deus está falando a Jeremias, capítulo 3, verso 15, diz assim, e vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência, essa é a versão, ao meio da revista Corrigida, na NVI diz assim, então lhes darei governantes, conforme a minha vontade, Deus está falando, que os dirão com sabedoria, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento, a palavra pastor, no original, no grego, é, é poimaino. Poem, ela, ela quer dizer alguém que alimenta, alguém que supre, alguém que serve um rebanho, ou como eu já disse, uma cidade. Então, o pastor, essa figura, né, é, tão controversa, e muitas vezes até muito mal falada, não, não tira até a razão daqueles que se revoltam, às vezes contra a figura pastoral, porque de fato existe muita coisa absurda por aí afora. Eu já vi, já ouvi, estudando, a gente sabe, a gente vê coisas assim. Então por que, que o pastor, o teu pastor está te trazendo uma mensagem a respeito desse cargo, encargo por Deus, dado por Deus? E não, eu, eu não acordei um dia e falei assim, eu quero ser pastor. Na verdade, eu recusei isso, eu fugi disso, mas não teve como fugir, o Senhor me achou. Ele falou, não, você vai ser e pronto, acabou, não interessa se você quer ou não, você vai ser. E é isso que Deus faz com a gente, amém? Dele é o querer e Dele é o realizar. Então, por que que eu estou gastando esse tempo aqui falando isso para vocês? Para que vocês saibam quem é o verdadeiro e quem não é o verdadeiro para que quando vocês ouçam por aí coisas, notícias, ou para que se porventura amanhã ou depois você saia dessa igreja e vá para outra, você consiga identificar, você consiga perceber. Cara, um dia o pastor falou sobre isso, eu estou vendo naquele camarada ali, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada, não está de acordo, porque eu não, eu não criei um texto, eu não elaborei ah, algo que, que eu acho que tem que ser, simplesmente eu peguei o que a Bíblia diz, Olha o tamanho da minha responsabilidade. E eu estou botando aqui diante de vocês e estou falando assim, ó, oh, o pastor tem que ser isso. Por que o tamanho da minha responsabilidade? Porque a partir do momento que eu leio e digo para vocês o que a Bíblia diz, vocês concordam que eu estou dando a vocês o direito de olhar para mim e, e, e me esquadrinhar, sim ou não? E dizer, pastor, isso não está de acordo com o que você está lendo. Responsabilidade ou não é? Então se eu fosse mentiroso, se eu fosse falso, se eu fosse ilegítimo, jamais eu diria a verdade das escrituras para você, por quê? Porque se eu não me enquadrasse nela, como é que eu ia passar vergonha na frente das pessoas? É óbvio que não estou dizendo, pai, eu sou perfeito, não. A gente está olhando para aquilo ali e sendo guiado por aquilo ali. E tentando, se esforçando ao máximo para se enquadrar no quê? no que o fulano o ciclano falou, não, no que a Bíblia diz, amém? Para que você saiba, reconheça você que vai ser, que vai exercer, saiba como tem que ser, como você deve se posicionar, como deve ser a sua vida de hoje em diante. Não espere assumir essa conduta apenas, queridos, quando for levantado, na verdade, se você não assumir essa conduta sabendo que tem um chamado pastoral, você não será levantado. Você só será levantado, ungido, reconhecido e enviado, se você já viver desta forma. Amém? Quando eu recebi um óleo sobre a minha cabeça do, do meu apóstolo, dizendo e me enviando, e uma, uma, um comissionamento apostólico sobre a minha vida, eu já exercia tais coisas. Só houve um reconhecimento dos céus. Estão aqui? eu já exercia, quando eu era um líder de célula, eu já exercia uma função pastoral, eu já tinha uma conduta alinhada, óbvio que crescendo, aprendendo, aprimorando, errando, mas acertando, Qu quando eu me tornei diácono, quando eu me tornei presbítero, quando então eu vinha apacentar um rebanho, uma igreja, eu já estava me alinhando com essas coisas, por isso então veio o reconhecimento, então por que, que eu estou dizendo isso? Para que você nunca se iluda e se engane dizendo assim, não... Pastor, eu vou viver tudo errado agora Mas quando Deus me chamar e me botar lá Eu me conserto Não faça isso porque esse dia não vai chegar Você só chegará no lugar, na posição, no centro da vontade de Deus Onde Deus quer que você esteja Se agora você se posicionar Estão entendendo? Se agora você assumir o seu compromisso Se agora você estiver tentando se alinhar com isso Estou dizendo que você vai sair daqui perfeito sem nenhuma, nem, nenhum, nenhum erro. Não, mas você vai olhar e vai saber o que a Bíblia diz. E conforme a verdade das Escrituras, você vai entender. Cara, eu preciso ser assim. Eu sou irado, mas eu sei que a Bíblia pede para mim ser manso. Então eu vou ser manso. Eu vou pedir para o Espírito Santo isso. Eu sou mentiroso, eu, mas eu não quero mais mentir. O Espírito Santo vai me ajudar. Amém, amado? Então na igreja primitiva, eles eram chamados presbíteros, bispos você vai ver muitas vezes nas cartas de Paulo, é, ou anciões os caras mais velhos, mais maduros eles então assumiam o governo, assumiam ah, o gerenciamento, o controle o apacentamento daquele rebanho, como faz parte queridos, de um ministério divino, o pastor ele deve buscar em Deus a aprovação, em toda a sua maneira de pensar de agir, então o pastor é legítimo, ele jamais vai estar buscando reconhecimento e aprovação em homens, a sua aprovação e o seu reconhecimento vem da parte de Deus, amém? Segunda Timóteo 2,15 por isso que muitas vezes o pastor vai tomar algumas atitudes vai tomar algumas decisões sem consultar entenda amados, a igreja não é uma democracia, estão aqui? a igreja não é um, um lugar assim Igual na política Vamos votar O pastor recebe sobre ele Então o governo, a autoridade E ele agora tem a responsabilidade De, de conduzir aquele rebanho De apacentar aquela igreja De levantar pessoas De treinar pessoas de, de, de fundamentar algumas coisas De ensinar a palavra Então por isso você nunca vai ver às vezes você, Por que, que eu estou falando isso? Porque o pastor ele, ele vai buscar a Sua aprovação aonde? No céu pai de Deus, então nunca se chateie, pô pastor você pintou a igreja de preto e não me consultou você não tem que ser consultado amém amado? tudo bem isso pra você? porque às vezes Deus já o aprovou, Deus já o disse e faz, se é óbvio que se Deus falar pastor, na multidão de conselhos há sabedoria, fala com um, fala com outro, eu acho um absurdo amado, igrejas graças a Deus no bolo não funciona isso Igrejas que fazem abaixo assinado para tirar o pastor, que o pastor não tem autonomia, o pastor não tem o um governo. Os irmãos se revoltam, levanta um motim, faz um grupinho e, e vamos tirar esse pastor. Isso não existe. Se um dia você quiser fazer isso aqui, saiba, isso não vai acontecer. Amém? Se você quiser falar com o Rino, eu te dou o telefone dele, você liga para ele lá. E pode falar, fala mal de nós, você vai ver que ele vai falar, querido, Se resolva aí. O teu pastor, eu confio no pastor que eu levantei, amém? É óbvio que se o pastor comete uma atrocidade, esse pastor vai ser afastado, vai ser retirado do lugar de onde ele está. Mas se é picuinha sua, é, é marra sua, é só, você está só invocando, não, não vai. Mas tem, eu vejo, é terrível isso. Meu, meu irmão tem uma a esposa dele, o pai é pastor, eles já passaram por isso os irmãos faz lá uma lista, vamos tirar imagine Cris, que situação aí entra naquele caso de Hebreus o pastor faz o trabalho gemendo, por quê? porque há rebeldia, há rebelião há confusão, há divisão então o pastor consulta a Deus ele é aprovado por Deus se o Senhor pedir se o Senhor o orientar e falar pastor, conversa com um, com o outro, a gente é bem aberto a isso, Eu não estou dizendo amado que você não pode dar a tua opinião, tudo bem? Nós não somos ditadores, tiranos, nada disso. Não é que, ah, eu que mando aqui. Não, não é assim. Lógico que não. Mas eu quero que você entenda. Existe uma atribuição dos céus, uma unção nos dada de governo. E se tudo der errado, a culpa é de quem? Aponta para mim aí. Pode apontar. Se tudo der errado, a culpa é minha. Então, por isso, a, a minha... A, tipo assim, por isso, o compromisso Por isso, o alto grau de responsabilidade. Então, a gente precisa se virar nos 30 para que as coisas deem certo. É óbvio, não seja injusto comigo também, né? Ô, pastor, tá, o fulano lá tá adulterando, a culpa é sua. Não, daí é demais também, né, amado? Tudo bem? Vocês me ajudam com isso? Amém? Ô, pastor, viu o cara lá de novo na, na biqueira, a culpa é sua. Pô, mas você não viu... A hora que eu passei com ele aconselhando não funcionou, então a culpa não é minha a culpa seria minha se eu negligenciasse o meu chamado, a culpa seria minha se eu me omitisse de quem eu sou, tudo bem querido? mas caso contrário, a gente paga preço, a gente se dedica, a gente ora, a gente aconselha, a gente faz tudo, tem que, tudo que está ao nosso alcance entendo, teu pastor e a tua pastora não são, e nenhum super homem né, que, não, que não tem problema, que não chora que não sofre não fica triste, não. Somos homens normais, naturais. E, e por que que eu digo isso? Isso é importante dizer. Para você, pode soar como óbvio, mas não. Sabia que não? Muitas pessoas têm no seu coração até uma idolatria. Isso acontece. A nossa cidade é pequena, mas existe muita religiosidade na nossa cidade, existe muita é, aparência de piedade, mas não é. E às vezes as pessoas, por isso a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes as pessoas olham por uma figura pastoral, eu entendo às vezes a admiração, eu entendo às vezes, puxa, pastor e pastora, referência bacana, mas você nunca pode jogar sobre as costas de um pastor, de uma pastora, a sua adoração, a sua veneração, ou assim, pastor, é você que vai resolver a minha vida, meus problemas ô pastor, tá aqui ó, você é o cara, enfim, e acontece isso, amados. cidades pequenas, cidades com muita religiosidade, as pessoas olham uma figura numa plataforma e idolatram, veneram, acham que o cara não tem problema, acham que o cara tem que ser perfeito, acham que enfim, muitas coisas, e, e isso é terrível, então às vezes a, os escândalos propriamente ditos, é muitas vezes as pessoas é, por que, que eu estou falando isso para você? Para você guardar o teu coração Guarde o teu coração Você é filho de quem? Espiritualmente falando Tudo bem, você é meu filho na fé Mas antes de ser meu filho na fé Você é filho de Deus Certo? Quem é o Supremo Pastor? Jesus Cristo Se um dia Olha o que eu vou te falar Se um dia você vê eu como tua figura paterna Errando Vacilando em alguma coisa, você vai se desviar por causa disso? Guarde o teu coração, amados. Guarde o teu coração. Não sou eu que vou salvar a sua vida. É Jesus que vai salvar. Então, o que, que a gente vê acontecendo no mundo? As pessoas às vezes até esperam um tropeço, um vacilo, porque o seu coração já está inflamado. Elas esperam que alguém erre é só para ter uma desculpa. Para dar linha na pipa. Para falar aí, ó. Está vendo? Estou indo embora. Falou, tchau. Não faz isso. Jesus é o teu supremo pastor Deus é o teu pai estou hoje aqui selecionado por Deus para estar em Campina Grande do Sul apacentando bola de neve de Campina Grande do Sul mas não somos perfeitos então por favor, se um dia errarmos não se desvie não dê essa desculpa a si mesmo ah, é, eu vou chutar o balde porque o pastor vacilou não, cara por favor, proteja o seu coração a sua mente, a sua casa homens, pais de família que estão aqui, você tem uma função pastoral na sua casa, você apacenta um pequeno rebanho, esposa, filhos, amém? Tudo bem, a gente vê quantas famílias, queridos, talvez a sua seja uma delas, completamente longe de Deus, desviado por quê? Porque um dia alguém na igreja que tinha um cargo, que tinha um título, errou, e a pessoa, então, olha, por que isso? Ela colocou o quê? Ela colocou toda a sua expectativa Colocou toda a sua força na figura Em dois homens e um homem e uma mulher que são falhos Não faça isso Nos ame, nos honre, nos respeite Nos admire, tudo bem Mas não idolatre Não adore, não pense que nós somos é, Que não podemos falhar Amém, amada? Se porventura você vê alguma falha tenha compaixão, tenha piedade tenha misericórdia você vai fazer isso em nome de Jesus? não só por nós mas por todos os pastores né? porque a gente vê por aí a internet hoje em dia, tá cheio de igreja cheio de pastor aí você vê lá o escândalo puxa, ame, perdoe cara. que, que possamos ter a frase de Jesus e de Estevão qual foram as frases de Jesus e de Estevão? quem conhece Bíblia? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tudo bem, amados? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Estão aqui, futuros pastores, em nome de Jesus. Apresenta a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. Então a aprovação desse obreiro tem que vir da parte de Deus. Aí eu te pergunto hoje, para toda a igreja, você como filho cristão, tem alguma coisa que te envergonha? Se, se a gente mostrar um filme sobre a sua vida aqui hoje, para todo mundo ver, alguma coisa vai te desaprovar? Alguma coisa vai te envergonhar? Se sim, puxa pastor, eu tenho uma conduta, quando ninguém está vendo, eu sou assim. Ele isso é perigoso. Você precisa rapidamente olhar para esse texto e falar, não, pastor, não tem do que me envergonhar. Minha vida é um livro aberto. Pode ler, pode mostrar para todo mundo. É isso que deve ser um cristão, amado. E, e principalmente um pastor. Já falei isso e repito. Bota, escuta e câmera escondida na minha casa. Pode pôr embaixo da cama, onde você quiser. Minha esposa está aqui comigo. Ah, o pastor é um anjo, meu Deus, que homem de Deus. Não, amado eu chuto o cachorro, a cabeça do cachorro, eu, eu dou varada na Sara, eu, eu me estresso com ela, mas é tudo assim, Irei-vos, mas não pequeis, amém? Você não vai ver panela voando, xingamento, palavrão, você não vai ver filme adulto na minha TV, nem no meu computador, nem no meu celular, vocês cê, estão entendendo? Não tem do que se envergonhar, mas óbvio, como homem que sou, a gente grita, a gente fica brabo, a gente fica é, triste, normal, amém, amém, queridos? 1 Timóteo 3, 1, 7, agora um texto que eu quero que você abra, 1 Timóteo, a carta de Paulo, ao seu filho na fé, como ele mesmo diz, Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 7. Diz assim o texto. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, o ministério, a obra ministerial, a função, o ofício. Excelente obra almeja. Aí Paulo diz assim. É necessário, pois que o bispo, lembra que eu falei? Que eles eram reconhecidos como bispos, presbíteros ou anciões. Que o bispo seja, vamos lá, irrepreensível. Eu tomei a liberdade de traduzir algumas palavras dessas para você entender profundamente o que cada uma delas significa. Porque se eu passar essa leitura rápido aqui, vai parecer assim, ah, irrepreensível, bacana e tal... Não quer eu fiz questão de cara, eu preciso saber no original O que essa palavra significa Então a primeira delas, o bispo deve ser irrepreensível O que é uma conduta irrepreensível? É alguém que não merece ser censurado Novamente repito, alguém que não tem do que se envergonhar Conduta irrepreensível Do bispo, do pastor, do presbítero do ancião, ah, então eu não me incluo, pastor, não, você é um filho de Deus, um cristão, sim, você também tem que ter uma conduta irrepreensível, mas perceba que a lista aqui está pesando para essa figura pastoral, para esse homem que recebe essa atribuição da parte de Deus, irrepreensível, conduta que não merece censura, segunda coisa, esposo de uma só mulher. Pastor, eu vou numa igreja que o pastor já casou três vezes. Corre imediatamente desse lugar. Posso repetir isso? Corre desse lugar. O pastor casou três. Queridos, é absurdo, é terrível. E existe. Para minha tristeza e para sua, existe. E os irmãos estão lá. Ah, mas a palavra dele é tão poderosa, é tão ungida. Mas a conduta do cara é repreensível. Ele casou três, quatro, cinco. E está em adultério, você vai ficar lá? Você vai ouvir o que esse homem tem a dizer? Ele é um pastor legítimo? Responda. Diga não. Marido de uma só mulher. O que é isso? O cara tem uma esposa. Não tem duas. Ah, faleceu a pastora? Tudo bem, estou liberado para casar de novo. Mas não é um negócio assim, ê, oba oba, não gostei. O pastor envelheceu, né? Tava, tava tudo em cima negócio caiu, vamos trocar. Não é assim, mas Por isso a palavra de Deus diz, ser fiel à mulher da tua mocidade, cara. Não seja ignorante, não seja egoísta. O que, que, que tem de homem assim, querido? Que o cara era um pé rapado, a mulher acreditou, foi lá, investiu, deu sua vida. Que, aí o cara fica bem sucedido, o que, que ele faz? Olha para a veinha do lado e fala, desculpa o termo, eu estou brincando, não se ofenda, amém? Olha para a senhorinha e fala Ixi, não tá batendo aqui, tô, tô bem de vida, tô com o carrão Tchau e benção, dá tchau para a irmã, coitada e, e, e vai trocar e vai mudar Por quê? Porque agora, agora ele tem Agora, enfim, agora ele tem cacife Antes ele não tinha aquela mulher, suportou ele quando ele não era ninguém Cuidou dele, ajudou ele, fez ele crescer Agora ele se sente alguém, ele se acha no direito trocar, porque agora ele melhorou então marido de uma só mulher amém amados? eu sei que na história da vida na vida das pessoas existem tragédias existem é, divórcios existem coisas que saem do controle, a gente sabe nós não somos nós, nós temos sabedoria para isso, amém queridos? a palavra de Deus é uma, é única mas é óbvio que cada história, cada pessoa, cada situação, cada contexto é um contexto. E a minha responsabilidade da pastora é sempre ouvir, investigar, entender. Enfim, você nunca vai ser julgado aqui. Ah, eu vou ser condenado nessa igreja porque eu tenho um divórcio. Não, não é isso. Não me entenda mal. Eu estou falando da conduta de um pastor. Amém, querido? Tudo bem? Você não vai ser discriminado, julgado e nem vai para o inferno. Se você, na tua história, algo saiu do controle. Estou dizendo assim, agora você sabe disso. Ah, então, eu, então você está dando liberdade, pastor? Para mim divorciar quer dizer que está tudo certo. Não, não é isso que eu estou falando. Não distorça as minhas palavras em nome de Jesus. Eu estou falando o seguinte, querido, as coisas às vezes saem do controle. Às vezes as coisas dão errado. Às vezes, a, a, a mulher, o homem, enfim, adultério, coisas terríveis, agressão, ameaça e várias outras coisas. E a pessoa ali não deu, o pastor não deu. Simplesmente, eu, eu queria, a pessoa me abandonou, foi embora. E aí, agora, querido, fica com Cristo, o Senhor te perdoa, se arrependa. Reconheça o que você fez de errado, fica com o Senhor, pede perdão, Deus te ama, Deus te perdoa. É óbvio que não vai ser mal intencionado, agir, como eu digo, de, como, assim, de má fé, ah, então tá tudo certo, não, não é isso, não tá tudo liberado, não, cuida da tua família, por favor, se tem problemas conjugais, se acerta, cara, procure aprender da parte de Deus, procure ter sua mente renovada, perdoe a pessoa, ah, pastor, mas traiu, adulterou, a Bíblia diz para você perdoar, perdoe, restaure o casamento, pastor, não teve jeito, foi embora, queridos, fica em paz, fica com o Senhor, sirva a Deus, Deus te conhece, tudo bem, por que, que eu me detive falando disso, porque eu sei que tem lugares que as pessoas são até desconsideradas, é, não são mais irmãos, eu já ouvi coisas, assim. pastor eu estava numa igreja e no meu casamento foi por água abaixo, não teve como. A liderança da igreja expulsa as pessoas, a pessoa exclui, ela não é mais digna do céu, ela não é mais uma irmã, virou primo, sei lá o que, virou parente. Está errado, amém mas Não é esse o nosso posicionamento. Meu papel, ensinar a palavra, falar o que Deus diz e tentar te ajudar em suas questões e demandas. Então, estou falando aqui, uma figura pastoral que está numa plataforma, cuidando de um rebanho. Esposo de uma só mulher. Segunda coisa, moderado. Moderado, sabe o que é moderado? Regrado. Prudente. Sem excessos. Ameno. Sabe? Eu falo, eu leio esse texto aqui com um pouco de revolta, queridos, porque às vezes o cenário que eu vejo não condiz, não bate. E eu, eu me comprometo com vocês e com Deus, de me esforçar ao máximo para ser... O que essa lista diz, e eu quero contar que vocês também procurem ao máximo viver dessa forma, amém? Principalmente aquele que almeja o episcopado, aquele que almeja trabalhar para Deus e servir ao Senhor moderado. A segunda coisa é, estão me acompanhando? Sensato. O que é sensato? Alguém equilibrado, comportamento cauteloso, age com sinceridade, certeza, coerente. Então você vê que, cara, se você olha para um pastor, investiga a vida dele E percebe que tem algumas coisas aqui que não condiz, cara tá errado, o cara não é moderado Em vez de, 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 de viver de uma forma sem excesso, alguém esbanjador é, Enfim, uh, eu não, não consigo Irmão passando dificuldade, uma igreja simples, o cara andando de Ferrari não faz sentido, estão aqui? Ah, pastor, mas Deus não prospera? Prospera, Deus abençoa, sim, mas Ele abençoa a totalidade, amado, abençoa a minha vida, abençoa a sua vida, não faz sentido eu ganhar mil reais por mês e andar de Mercedes e o povo passando fome na igreja, não faz sentido para vocês? está longe de nós essa realidade? não? estou mentindo aqui ou não? então é um cara moderado é um cara sensato, equilibrado não é alguém desmiolado. sensato é alguém que tem seriedade, certeza é coerente, ele é modesto não é isso que diz o texto? depois sensato não diz modesto modesto é o que? não possui vaidade como assim vaidade? Não é alguém, é, não é a vaidade o cuidado pessoal, amém, irmã? Mas é óbvio que às vezes o cuidado pessoal pode ser excesso. Outra coisa que não me desce. A gente precisa se cuidar. Como diz a irmã Camila Barros, né, amor? Você conhece essa? Hã? Já ouviu esse meme ou não? Irmãs, por favor, não se ofenda. Nós estamos no século XXI, né? A Camila Barros, numa pregação, ela fala, Ah, irmã, Lucas. Tem que raspar o suvaco, tem que passar creme. Essa vaidade, tudo bem, amados, a gente se cuida, as irmãs se cuidam, pinta o cabelo, usa brinco, se não quiser usar também não tem problema. Ah, pastor, é errado eu não me cuidar? Não, a Bíblia não te condena por isso. É errado você viver em excesso. Amém? Tem uma banda gospel que eu não ouço, queridos. eu não vou, não vou falar também porque eu não quero, é, eu tenho alguns irmãos que eu sei que ouvem. Mas eu não quero, tipo, expor ninguém, não tô aqui para isso. Mas tem uma banda que eu não ouço, por quê? Porque a aparência deles, pastor, você julga pela aparência? Não julga, amado, mas ali é demais. É, é estranho, queridos, é es... Os homens parecem mulheres, as mulheres parecem homens, tá, 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 sabe como? É muito, é demais. Bom gel, né, Paulo, não dá nada, um desodorante, um perfume importado, tudo bem mas cara, os caras são estranhos, é esquisito, e eu não ouço, porque eu penso, cara, não condiz, a palavra está dizendo aqui, ó tem que ser modesto, cara. alguém modesto é alguém que não vive em vaidade em excesso, sabe aquele luxo, aquela, aquele pecado capital, como que é luxúria, né? é alguém, o modesto ele é despretensioso, é, ele tem pudor, ele não se excede, ele é simples, Simples não é alguém desprovido de recursos ou de riqueza mesmo. Simplicidade é postura. O cara pode ter um milhão na conta e ser simples. Tratar as pessoas de igual para igual, respeitar o próximo, amar o próximo. Mas tem gente que está que negativo e é arrogante. Ou seja, simplicidade não se trata de recursos, não se trata do carro, não se trata disso. Simplicidade é postura, é caráter, é uma fala, é uma forma de pensar, de agir. Hospitaleiro, o texto diz. Hospitaleiro é alguém bondoso, alguém caridoso, alguém acolhedor. Sabe, é, é, graças a Deus, queridos, algumas dessas coisas o Senhor tem nos dado pela sua graça, sabe, colocado em nós. Porque se eu lesse isso assim e percebesse, meu Deus, eu estou muito longe disso... Eu ia me desesperar, amados, mas graças a Deus o Espírito Santo, o Espírito Santo, tem nos capacitado a, a se adequar a cada uma dessas características aqui. Eu só não levo um monte de, de gente para morar lá em casa que eu, que eu posso achar na rua porque eu vou botar meus filhos em perigo. Ó, oh, vai, vai achar ruim não tem quarto suficiente, não tem cobertor para todo mundo. Mas o oh, hospitaleiro, eu, eu não meço esforço, amados, para isso, para colher, para servir. Para abraçar, vocês já viram a gente fazendo isso? O cara chega aqui caindo, abraço quase do beijo no rosto dele, mas assim, não, não tem, sabe? Ui, sai para lá, não, não existe isso. Não, aqui você não entra. Aqui é só os irmãos de Nike choques e, e por aí vai. Não, entra e Deus o livre. Alguém impedir, algum dos atalai, impedir alguém de entrar na igreja. O cara só vai sair se fizer arruaça, que a igreja do Senhor é uma igreja que tem que ter ordem e decência, ficar fazendo arruaça escando bagunça, aí não quer assistir o culto. amém, mas nós temos que ser, você também hospitaleiro, alguém que, que acolhe, sabe alguém que se importa apto para ensinar, muito importante cordial cordial que alguém é, conveniente íntegro afetuoso, amigável, amável, benevolente, não condiz com a conduta de um pastor, queridos, ser rancoroso, ser iracundo, ser revoltado, sabe, usar a plataforma para ficar agredindo os outros verbalmente, ou só, sabe, colocando as pessoas para baixo, não, existem momentos que a mensagem vai ser, vai ser mais difícil de, de suportar, mas é diferente, você percebe, quando a postura da pessoa que está falando coisas duras está falando para o seu bem, por amor à sua vida, e não para te ofender, e não para te colocar para baixo. A postura de um pai espiritual, de um pastor, deve ser amável. Essa pessoa tem que te quer, ela quer te ver bem. Por isso, às vezes, ela vai falar duro com você, sim. Se a Sarah errar, eu vou falar duro com ela. Mas não porque eu quero ver ela mal, porque eu quero o melhor para ela. Eu quero que o seu caráter seja, seja transformado. Ela precisa de correção. Mas não se engane, o pastor, o bispo, o presbítero, ele não é iracundo, ele não é revoltado, ele não machuca as pessoas verbalmente, ele não trata os outros com desrespeito, ele, ele tem em si, em seu caráter, em seu espírito, mansidão, ele consegue se aproximar, ele consegue abraçar, ele consegue sorrir e chorar, ele consegue entender, consolar, aconselhar. Então se vocês verem uma figura aqui assim, que ninguém presta, sabe aquelas mensagens? Ninguém presta, vocês vão tudo para o inferno, isso não é a conduta mas de um pastor, amém? De um homem que, que ama, que quer ver, lógico que não é um agrado passar a mão na cabeça, não, está tudo bem, não é isso. Mas assim, o cara é cordial, ele sabe amar as pessoas, ele sabe corrigir as pessoas, ele sabe, sabe mostrar o caminho mesmo que mesmo que machuque, mas é para o bem, Jesus falou isso, não vim trazer paz, eu vim trazer espada, uau, como assim, se essa mensagem fosse anunciada hoje, os irmãos se escandalizariam e se desviariam muitos. mas Jesus, você é amor, você tem que vir com corações, me abraçar e me beijar, não, eu vim trazer espada, o que, que é isso, eu vim separar alma do Espírito, eu vim separar emoção e razão de vida com Deus espiritual, disciplinas espirituais. Eu vim tirar de você a, a, a postura almática, as emoções que te prejudicam e colocar dentro de você maturidade. Colocar dentro de você, sabe, características de homens e mulheres de Deus que suportam a luta, que suportam a guerra, que conseguem glorificar, exaltar a Deus, engrandecer, ser grato. Mesmo na dificuldade, vim trazer espada não somente paz, é óbvio que Jesus veio trazer paz, mas Ele fala assim naquele contexto, entendam exatamente o que eu vim fazer, eu vim trazer a mensagem, o que é a espada, literalmente falando, ou figuramente falando, de acordo com a palavra, a verdade, a palavra de Deus, eu vim trazer a verdade para vocês, eu vim anunciar as boas novas, então um pastor também, mas estão me acompanhando, vocês não ficam bravos se eu passar um pouquinho? Não? Só duas pessoas, tudo bem, eu vou terminar daqui cinco minutos. Me dão mais cinco minutos? Ergue a mão aqui e me dá cinco minutos. Essa é velha. Olha quantos minutos eu ganhei: 5, 10, 15. Essa eu copiei aí, meu Então, amados, eu estou agora. Um pastor, ele deve ser o quê? Inimigo de. Vocês estão comigo mesmo? Inimigo de? Vocês também não estão ajudando aqui no telão, eu peguei no pulo vocês. Inimigo de? Conflito. Como é que está essa versão aqui? Não deve ser apegado, não, vocês já estão adiantados, volta. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, responsável, hospitaleiro, apto para ensinar... Timóteo 3, 1 ao 7 não deve ser apegado ao vinho nem violento, tudo bem a minha versão vai falar do vinho mais para frente tudo bem apto, não, eu pulei o vinho, né, perdão eu errei, me perdoa em no nome de Jesus apto para ensinar, não dado ao vinho ó, os irmãos achou que eu pulei porque eu devo tomar umas, né Cadeiras à parte, amado, mas ó, como Deus é bom Deus é bom, me fez lembrar disso Dado ao vinho, o que, que é isso? Cara, zero álcool, zero álcool, Pastor. Quero ser membro dessa igreja aqui, querido. Joga fora tudo que você tem de álcool em casa, Amém? Simples, bem simples, Pastor. Não quero, não gostei. Tudo bem, amor. tem várias igrejas aí que podem deixar você beber o que você quiser, mas aqui você não bebe, Amém? Doutrina, a ah, bola não tem doutrina? Tem doutrina, não bebemos nem bombom de licor. Se eu for na tua casa e você estiver comendo sagu, eu te pergunto se foi com vinho que você fez. Porque se foi, eu não como. Sério mesmo. Se fizer sagu de vinho e me der para comer, sem me avisar, você tá em pecado. Você vai ter que me avisar. Porque não bebe, não bebe, amado. Nós não bebe nada. Já fui bebum, já fui alcoólatra, eu sei que é terrível que é isso. E eu vivo como Paulo diz. Se for escandalizar meu irmão, eu não faço mais. Amém? Ah, pastor, mas para mim não faz mal nenhum Mas pro teu irmão faz Se o teu irmão vê você fazendo, ele vai querer fazer também Então você vai servir de pedra de tropeço Tá bom? Você é dessa igreja? Então, por favor, querido Se contenha, não, joga fora, não bebe cara. Melhor para você A bebida em si é terrível Ah, mas a Bíblia fala, pastor Paulo, Paulo, deixa Timóteo Tomar um pouco de vinho, mas sabe por quê? Porque era medicinal Paulo diz assim, Timóteo Beba um pouco de vinho, porque a medicina da época não era como é hoje. E ele fala assim, por causa das úlceras do seu estômago, por causa da sua barriga, o vinho vai te ajudar. Então, o vinho ali era para medicina. É triste, acabei com a minha vida, nas drogas e no álcool. Por isso, nós somos é, temos uma doutrina de santificação aqui nessa casa. Não, não bebemos nada, não consumimos nada ilícito, se vê que o irmão come demais e tá, é, é pecado também se é muita coca-cola é pecado também estão entendendo? ah, mas não bebe, não fuma nada mas também toma uma coca que nem não, se é visto tá errado, então assim a Bíblia diz, tudo me é listo, cara mas nem tudo me edifica, ou nem tudo me convém Deus nos chamou para a liberdade querido. nada precisa prender, boa pastor eu só sorrio se eu tomar o refri ou se eu tomar o remédio tal. Tem algumas pessoas que precisam de medicamento específico, sim, claro. Mas assim, Jesus quer te libertar, amém? De toda e qualquer circunstância. Então, não dado ao vinho, não violento, não violento. E eu trago aqui um exemplo atual que está nas mídias. Não é, não é segredo para ninguém. Uma pessoa que se dizia, pastora, talvez um dia foi... Mas se perdeu no caminho eu não sei, eu não posso julgar, eu não conheço mas eu sei que a polícia pegou a falcatrua, de quem que eu estou falando? uma irmã né, que pregava, tinha igreja com seu nome, foi lá e armou um arapuco, matou e matou o marido então é uma pessoa não violenta como é que um pastor uma pastora pensa em matar alguém como é que alguém que almeja episcopado pensa em fazer o mal em agredir? Alguém está errado, mano. Dá outra face. Você que era violento no mundo, com Cristo você não deve ser mais violento. Jamais, querido, jamais. Deixe eu saber eu faça isso. Fechar você no trânsito, você sai para bater nos outros, isso não existe, mano. Isso não existe isso é comum, acontece muito sabe, tem gente por aí que pô, os caras são adeptos disso, cara, de, de, de violência, não pode, tá errado nós não somos violentos se você quiser me espancar, me bater eu não vou fazer nada mas não faz isso meus filhos vão sofrer a pastora vai ficar triste amém, queridos? isso realmente agride o nosso coração, sabe? realmente quando eu vejo penso num cara assim que uau que eu fico mal se eu ver violência se eu ver uma situação assim de agressão sabe aquela coisa feia fico mal se você tá tipo conformado com isso isso é natural para tua vida tem alguma coisa errada não pode ser você não pode ser violento amém inimigo de conflitos não avarento o que que é isso não amo dinheiro não avarento alguém que puxa o dinheiro é prioridade não dinheiro não é prioridade você não ama o dinheiro Dinheiro é consequência de trabalho Dinheiro é consequência de, de estudo Dinheiro é consequência de dedicação Amém, amado? É só uma parte de algo Que traz sustento, que compra coisas Enfim, mas você não é amante do dinheiro O verso 4 o capítulo 3 diz assim Que governa bem a própria casa criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito o que que é isso? puxa, meu lar, cara precisa estar estruturado sobre a rocha eu vou fazer o, o máximo possível ensino o filho no caminho que deve andar esse é o meu papel vou, vou fazer o máximo com a minha esposa vou fazer o máximo com os meus filhos então é isso que Paulo está dizendo que governa bem a sua própria casa, porque não faz sentido um pastor estar numa plataforma e, e os seus filhos o odiarem, e a sua esposa não poder viver na frente, está errado, não condiz, não é parte daquilo que Deus deixou, e isso acontece muito em casos de que o cara só vive para a igreja, para cuidar dos outros, mas esquece a família, a sua principal tarefa. É, é aconselhar, é visitar é, e, e a esposa não tem um marido em casa Os filhos não tem um pai em casa Então você, se for levantado um dia Pastor desse ministério O teu primeiro ministério é a sua família É a sua casa Amém, queridos? Se nós não estamos bem Eu perco completamente a minha unção A palavra diz em 1 Pedro Que a minha oração não passa do teto então não seja hipócrita... Homens casados... Ah, eu vou servir na igreja... Arrepentou... Quebrou o pau em casa... Saiu de casa... Fingiu que nada aconteceu... Eu veio aqui servir... Deus não recebe sua adoração... Deus não recebe nem seu dízimo... e Nem a sua fé... Amém? Estou mentindo? Vai servir... Deixa eu te dar uma dica... Está num dia da sua escala... Acordou, está estranho... Perceba espiritualmente... Terceda, saiba o inimigo está armando algum arapuca ali para te envergonhar para armar uma situação difícil para tirar a sua autoridade para tirar a sua unção para você sair de casa brabo, revoltado, chegar aqui fazer tudo de qualquer jeito. Deus não recebe, se conserta. Se, se não der, nem vem, pede para alguém te substituir. Mas pede perdão para esposa antes, pede perdão para os filhos antes. Aí depois você chega aqui e abre um sorriso abre um sorriso e oferece a Deus a sua adoração, porque aí Deus recebe, porque você não foi hipócrita. Queridos, dia de culto, a gente já sabe. Dia de culto, eu tenho que estar atento. Ah, só no dia de culto? Não, é constantemente, mas principalmente em dias como esse, a gente está atento. Se a pastora grita comigo em casa, eu choro, eu faço se acerta, né, amor? Ela já sabe. Não, não vou estressar o André hoje, porque amanhã eu pego ele, para <risos> ele não ficar não fica mal. Mas é verdade, é brincadeira, mas é verdade. Então eu preciso me responsabilizar com isso. Então assim, tá. Mas e aí, pastor, então um pastor que tem um filho desviado não pode ser pastor? Não, não é isso que o texto diz. Por quê, mas? Duas coisas. Se o filho do pastor desviou, você tem que perguntar para o filho, por que você desviou? Ah, eu desviei, porque eu quis desviar, mas o seu pai é culpado? Não, meu pai não é culpado, meu pai é uma benção, ele me ajudou, me ensinou, eu que escolhi esse caminho. Ah, então tudo bem. Por que você desviou? Eu desviei, porque meu pai é um mentiroso, ele era pastor só em cima do púlpito, em casa ele não era, então Deus não existe para mim. Aí é outra coisa, amém? Faz sentido? Então vamos lá, continuando o texto. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido ou neófito, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Olha só, mais uma vez. Você foi lá, você fez, pintou e bordou, pisou o pé na jaca, xingou todo mundo na rua, comprou, não pagou, tá terrível a tua situação com os de fora. Aí você chega aqui e você é santo. Você pega o violão, você faz alguma coisa aqui, você pega o microfone, você acha que ninguém sabe. Mas a palavra está dizendo aqui, ó, Deus tá falando. Bom testemunho com os de fora, meu irmão e minha irmã. Então não é só aqui, entendeu, Mas Não é só esse ambiente. O meu vizinho, ali em casa, precisa falar bem de mim. Sabia? Você sabia que eu não não o som, por mais que eu goste, para não incomodar meus vizinhos? Para quê? Para que eles não tenham do que um dia falar, ah, você é ovelha daquele pastor? Então, você não sabe o que, que ele faz. Ele bota o som alto minha pastor e ela grita ainda, ela canta, incomoda todo mundo, tá errado, é feio, é vergonhoso, então, puxa, eu gosto de som alto, cara, mas eu, não vou dar um mal testemunho, eu saio de casa, eu boto cinto de segurança, por mais que eu não queira, para que, para que o meu vizinho, que sabe que eu sou pastor, olhe e diga, pô, o cara tá certinho, dá César o que é de César, Deus que é de Deus, estão entendendo, irmão? Ah, mas eu, queridos, eu só vou ali embaixo na esquina. Boto cintas, eu boto contrariado, eu mesmo, sabe? Ai, botar o cinto, eu vou ali embaixo. Mas eu boto, porque eu sei que alguém vai me ver. Alguém vai falar. Estão entendendo? Então, bom testemunho com os de fora. Deus abençoa pessoas que, se, que de fato estão, sabe, comprometidas com isso. Pastor, eu não me enquadro nisso aí. Tudo que você falou agora só me deu raiva de você. Não tenha raiva de mim. É a palavra de Deus, amém, mas. Então, assim, se comprometa com Jesus. Você não precisa me passar relatório. Você não precisa aprovar nada para ninguém. Lembra que o obreiro é aprovado por quem? Por Deus, cara. Por Deus. Paga as suas contas. Faz a coisa certinho, Paga os seus impostos. Viva uma vida íntegra, decente, irrepreensível. Que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, eu vou acabar aqui, amém? Eu falei bastante coisa aqui, mas só para você entender um testemunho, falando dessas questões de honrar e tal, eh, a gente sempre foi muito, sabe, meu, precisamos dar um bom testemunho, precisamos fazer a coisa certa, nunca desonramos nossos compromissos financeiros, nos viramos nos 30, não ficamos enganando os outros, mentindo, devendo, força muito para dar um bom testemunho, e aí nessa área financeira eu lembro que eles, uma semana foi assim, é, aquela semana começou, e durante aquela semana várias, tipo assim, eu ia na padaria e eu pagava, eu lembro que eu fui no mercado, e eu ia pagar, a pessoa me dava o troco errado, uma coisa assim de 10 centavos, 15 centavos que você, às vezes ah, bota no bolso e vai embora aí eu falava não, tá errado, ô aqui ó, o troco errado. E devolvia, ai, ah, desculpa, não sei o que. Aí outra situação assim a semana inteira, assim, sabe? Pequenas coisinhas, não era assim cem reais, 50 reais. Era 10 centavos, 50 centavos, mas era proposital da parte de Deus. Deus me provando no pouco. Ah, você não rouba cem, mas eu quero ver se você não rouba 10 centavos. Aí eu ali, fui, fui, não lembro exatamente, a história, mas eu sei que várias vezes eu tive que corrigir as pessoas, assim, o caixa, do mercado, num, num restaurante, alguma coisa ou outra, e aí, beleza, passou, graças a Deus, fui aprovado, não, 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 e eu nunca fui, queridos, Isso é uma coisa que eu não fui na minha vida, foi ladrão e mentiroso, mentia assim pra mim mesmo, usava droga, essas coisas, automaticamente alguém que é viciado, se torna mentiroso, mas não era ladrão, não pegava as coisas dos outros, uma vez eu fui roubar um geladinho e me pegaram, eu nunca mais roubei nada, Passei maior vergonha, geladinho, não estava nem, nem congelado geladinho. Eu achei que eu ia me dar bem, tinha uns 10 anos. Aí, beleza, passou aquela semana. Chegou um dia lá, estragou uma ferramenta que eu estava usando lá em casa, fazendo as obras lá, estragou, não era a minha ferramenta. Estragou. Eu peguei e levei no conserto. Levei no conserto a ferramenta, tal, negociei lá. 130 reais. O quase dava uma nova. Não, não nem cogitei não pagar. Estava emprestada para mim, estragou na minha mão. Eu espero o mínimo que vocês pensem da mesma forma. Amém, Pegou o carro do irmão, furou o pneu, caco, petou, furou na tua mão, troca o pneu. Acabou a gasolina, bota a gasolina. Né? Estragou na tua mão, conserta o negócio. Não é tua maquita, tá, Felipe? Era outra maquita. O <risos> pastor estragou minha, minha maquita. Era outra. Eu prestei a tua justamente porque ela estava estragada aí levei no concerto, fui lá buscar, quer dizer eu tava lá ocupado, falei, amor, ah, você vai sair passa lá, pega lá a ferramenta pra mim, tá lá, o pessoal lá ela chegou lá e pediu a ferramenta aí eu, eu não conhecia ninguém da loja ninguém aí a pessoa olhou para ela e falou, não moça, tá pago tá pago mas como assim tá pago? não, tá pago, fica tranquilo tá, tá pago, mas como assim tá pago? ela voltou, né, sem a ferramenta, e falou, amor, você pagou a ferramenta, porque eu sou um pouco esquecido, né? ela falou, você pagou a ferramenta, eu falei, não paguei, amor, tenho certeza, ninguém dá 130 assim, não sabe que deu, não paguei, não paguei, mas falaram que está pago, eu falei, volta lá, está errado, perceba, se eu fosse avarento, ou não me preocupasse com essa questão, eu ia falar, ok, opa, glória a Deus, né, está pago, então esquece, se... Mas eu saberia, cara, eu não paguei, tá errado. Mas se eu fosse mau caráter, eu falaria o quê? Amém, amor, então fechou, pagou, já era. Não nem entra mais lá, não passa mais lá. Eu falei, amor, volta lá, não tá pago, tá errado, eu se confundiram. Ela foi lá Para resumir. Moça, meu marido falou que não pagou. Ele jura que não pagou, ela falou, moça, tá pago. Ela apontou assim, tá pago. falou assim, mas quem? Jesus pagou? Jesus veio aqui e pagou. A moça falou, não, moça, eu não posso falar, mas vieram aqui e pagaram a ferramenta. Eu não conheci ninguém da loja. Depois eu fui saber quem pagou, a pessoa nem é da igreja. Ou seja, se eu tivesse deixado passar os 15 centavos lá na segunda-feira, depois os 50 centavos lá na quinta-feira, você acha que Jesus ia pagar os 130 reais? Vocês acham? Porque eu testemunho com os de fora. Mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ninguém está olhando, mas Deus está olhando. Quem você é na escuridão? disse tele multi. Quem você é quando apaga a sua luz? Ninguém está vendo, Deus está vendo. Então, bom testemunho. Vai abençoar você e vai livrar a sua vida. O pastor deve ser exemplo de tudo. Levar uma vida íntegra e incorruptível portanto, por que que eu pesei para você saber que se um dia você for assumir esse papel esse ministério, você não vai ser um picareta um farsante um, um enganador, você vai falar cara, eu não posso vacilar Deus é, tem os seus critérios eu preciso seguir isso aqui É o que Jesus diz, Mateus 23, 1 ao 7 então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos Olha só, os mestres das, le, das, le, das leis e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles, friso, dizem. Presta atenção, Jesus falou para quem estava ouvindo. Obedeça os mestres da lei e os fariseus, faça o que eles dizem. Contudo, não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles, atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levar um só dedo, para levantar um só dedo para movimentá-los tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens eles fazem seus filactérios, o que, que é isso? a vestimenta lá, eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, ou seja, eles se ataviavam assim, luxuosamente por causa da vaidade e ele diz assim, gostam do lugar de honra do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas de serem saudados nas praças e serem chamados rabis ou seja figuras de pastoreio ilegítimas o que, que eles queriam? reconhecimento de homem Honra de pessoas. Eles queriam, sabe, o um lugarzinho reservado. Ah, eu sou o cara. Eu chego e... Era isso que eles queriam. Eles gostavam do título, rabi, mestre. Eles gostavam de chamar atenção. Eles impunham fardo. Queridos, isso não existe mais hoje? Responda para mim. Existe ou não existe? O líder espiritual o pastor fardo pesado no rebanho e nas ovelhas mas ele mesmo levanta um dedo ele mesmo não está disposto a fazer nada aí pega aquela congregação e acaba com a congregação e bota coisa e bota coisa e bota regra e bota lei e bota isso e bota aquilo e aí os irmãos e as irmãs se arrebentam para cumprir, para fazer para andar de acordo, um negócio que não está nem na bíblia eu não quero nem entrar no mérito disso Porque eu não quero parecer que eu estou falando de alguém para você sabe E aí, amado, não está na Bíblia Os caras fazem e é isso e tal E a lei e a doutrina E bota um peso absurdo Aí você vai Você vai ver o cara no secreto Ele está fazendo tudo o que ele falou Para não fazer Quantos adultérios não aconteceram assim? Quantos pastores Não caíram assim? Porque para a esposa, você vai lembrar disso, antigamente 20 anos, não sei se nem 20, talvez 30, TV, Deus o livre, do diabo, Satanás, dentro da casa. Eu sei de um caso, um parente meu, parente assim, distante, não vai assistir esse, esse vídeo. Assim, muitos nem lembro mais, mas eu sei que ele era assim, os irmãos não podiam ter TV. Mas adivinha quem tinha uma TVzinha? Não levava nem visita para não ver a TV na casa dele. Ou seja, ilegítimo. Nem fica de pé no seu lugar, que eu vou orar. E para finalizar, graças a Deus, eu vou conseguir ler todos os textos. 1 Pedro 5, 1 ao 4. Aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, Pedro está falando. Testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada peço que pastorei um rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas por espont... mais espontaneamente como Deus quer não por ganância, mas de boa vontade não como dominadores ditadores, sabe você é meu queridos, eu não tenho ovelha nenhuma todas elas são de Cristo, amém eu tenho filhos espirituais, certamente darei conta deles, mas vocês são de Cristo, vocês são de Deus, tem, tem alguns pastores dominadores, você não vai, você não faz, eu que mando a sua vida, não, isso não é verdade, isso é um pastor ilegítimo, amém amados? O pastor não é dominador do rebanho, ele não é tirano, ele não é ditador, por quê? Porque Jesus não é assim, ele diz assim, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória, que nunca pede o seu brilho. Para finalizar, um verdadeiro pastor prega a verdade, jamais ilude o rebanho, jamais. Não visa tirar dos seus filhos espirituais vantagens. Ele exerce uma função de pai, e o verdadeiro pai deseja o que? O melhor para os seus filhos, ele precisa proteger o rebanho com a verdade, proteger o que? Das heresias, dos falsos mestres, das falsas doutrinas, ele faz esse papel, ele aponta sempre para Jesus, o pastor lidera, o pastor exorta, o pastor aconselha, e ele forma outros, como Ele, líderes e pastores feche seus olhos, vamos orar obrigado Jesus pela tua palavra que é sempre vivo e eficaz Espírito Santo eu peço que o Senhor proteja cada frase que foi dita aqui Senhor. Que, que ninguém perverta Pai, de forma alguma ou venha distorcer Pai, algo foi dito, mas que o Teu Espírito possa trazer coerência Pai, possa mostrar que de fato Pai, o que foi anunciado nesse altar é verdadeiro, é genuíno Pai, nos ajuda e nos ensina a andar de acordo com a Tua vontade a andar de acordo com a Tua palavra eu peço nesse momento agora pelos futuros pastores que me ouvem, talvez aqui e os que estão na internet Pai, eu peço por pastores genuínos por pastores íntegros, por pastores irrepreensíveis, papai, papai, eu peço também, que em nome de Jesus, esses homens se levantem com unção, assim como eu peço também, pela minha vida, pela vida da pastora, que haja unção, que haja autoridade, que haja sabedoria sobre nós, papai, que haja discernimento, papai, nós não queremos, pai, errar com o teu povo, nós não queremos falhar, como, a tua, como arautos do Senhor nessa terra, somos os megafones em Tuas mãos, Jesus, e queremos dizer aquilo que está em Teu coração, Espírito Santo, protege o nosso coração, para que nós jamais venhamos distorcer a verdade das Escrituras, para que jamais venhamos iludir o Teu povo, e Pai, os pastores que me ouvem, que se levantarão com esta vocação, e que entendem que tem esse chamado, possam se responsabilizar com a sua vocação e com o seu ofício eu abençoo pai, os pastores que me ouvem, os futuros pastores, reconheço a unção que está nesse lugar reconheço a unção pai, dos futuros apóstolos reconheço a unção papai, dos futuros profetas, reconheço a unção dos futuros evangelistas reconheço a unção dos futuros pastores Papai, eu abençoo e oro pelos pastores da cidade, papai. Papai, em nome de Jesus, não há, pai, nenhuma intenção em meu coração, pai, em nossa vida aqui, de ser talvez a única igreja ou os únicos pastores que estão falando o que tem que ser dito ou anunciando a verdade nós não queremos isso papai porque nós não daremos conta de toda a cidade pai nós não daremos conta pai de Campina, de Quatro Barras dos irmãos que, que vêm das outras regiões para cá, nós não daremos conta por isso eu peço pai pelos pastores da cidade que o Senhor os corrija que o Senhor os exorte e para aqueles que são íntegros e para aqueles que são pai genuínos continuem sendo, e continuem é, agindo com unção, autoridade, sabedoria irrepreensíveis Pai, existem muitos pastores abençoados nessa cidade existem muitos homens de Deus e mulheres de Deus nesse lugar eu peço Pai, que o teu corpo que está estabelecido aqui seja fortalecido Jesus fortalecido com unção autoridade e poder para que, Pai, as nossas cidades sejam reconhecidas primeiramente por Ti, ó oh Deus. Aprovadas por Ti, ó oh Deus. E também reconhecidas no Brasil e, por que não, no mundo, Papai. Que as pessoas olhem para esse lugar e saibam que naquelas cidades existem igrejas genuínas que pregam o Evangelho verdadeiro, que são homens e mulheres comprometidos com Cristo. Com as boas novas Com o evangelho Obrigado por isso Pai Eu intercedo pelos meus irmãos Pai Eu Intercedo verdadeiramente Perdoa-nos Pai Me coloco Pai como, como autoridade Diante de Ti Me coloco como um pastor Para pedir perdão a Ti Pai Pelos pastores Perdoa Pai Perdoa esses homens, essas mulheres e às vezes se levantaram sem muita instrução pai. Muitos até desejam o um episcopado Mas não esperam o tempo certo Pai. Não são enviados de fato alto, Se alto se levantam ou se ungem E por isso fracassam Por isso falham Mas eu peço que o Senhor perdoe Pai Pai venha tirar esta mancha Se porventura a mancha Se porventura arruga, ruga Há máculas nessa cidade por conta de figuras, Pai, que não representaram bem o seu chamado e a sua vocação, eu peço, Pai, que o Senhor mude agora a estação, que o Senhor mude agora a colheita, que o Senhor mude o plantio, para que a colheita seja outra, eu sei que existem homens e mulheres sendo levantados por Ti, Pai, nessa geração, nessa igreja, e nas demais igrejas, Pai, para te obedecer, e ir até o fim contigo, Jesus, com um caráter aprovado, com um procedimento genuíno, íntegros, e irrepreensível, ah, Jesus, exaltamos o teu nome por isso, obrigado, por tudo, que o Senhor irá fazer, através dessa igreja, e das demais